0: Webnet Snacks – Dein Online-Marketing-Podcast für zwischendurch. Bei uns bekommst Du Tipps, Tricks und Insights rund um die Online-Marketing-Welt in Snacklänge. Mit dem weltbesten Host Inga Frommhagen und Nico Lobis.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Webnet Snacks, unserem feinen und geschmackvollen Podcast. Unser heutiges Thema mal wieder KI – ähm, ja, KI hält in alle möglichen und denkbaren Bereiche Einzug, manchmal ganz praktisch, manchmal einigermaßen visionär, mitunter auch ein bisschen nachdenklich stimmend. Ähm, das letzte Beispiel, was mir so über den Weg gelaufen ist, war aus der... Berufstaucherfraktion, ähm, da wurde die KI eingesetzt, um Unterwasserbilder, die ja also nach einer gewissen Tiefe einfach gar nichts mehr zeigen, äh, verwendet, um daraus erkennbare Farbbilder zu machen, damit man besser sehen kann, was da unten so unterwegs ist und ähm, also es ist schon sehr spannend, was da alles passiert, natürlich wenn wir uns heute nicht mit Tauchern beschäftigen. Ähm, wir wollen uns im Rahmen dieses Podcasts über ja KI-gestützte Tools unterhalten, die uns so im Alltag begegnen. Ja, Wir wollen einmal gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht. Wir werden diesen, ja, diese Ausgabe oder dieses Thema im Podcast häufiger ähm, behandeln. Den Anfang machen wir heute mit dem Thema Performance Marketing, also dem Bereich bei uns, der für das Schalten von Anzeigen in jeglicher Art und Weise verantwortlich ist. Ganz kurz zu mir, mein Name ist Nico, ich verantworte genau diesen Bereich, also den Paid-Media-Bereich hier bei Webnets, und ich habe mir selbstverständlich wieder Verstärkung mitgebracht. Laura ist mit an Bord. Herzlich willkommen und schön, dass du dabei bist. Ähm, genau, Laura ist bei uns Teil des Consulting-Teams, also das Team, was sozusagen die Schnittstelle zwischen allen Vermarktungskanälen und dem Kunden darstellt. Ähm, ist oft ja, so erster Ansprechpartner für die Ansprechpartner auf Kundenseite. Äh, das ganze Thema übergreifende, kanalübergreifende Online-Marketing-Beratung fällt genau in deinen Bereich, in deinen Arbeitsbereich. Ähm, ja, und dadurch aus natürlich der strategische Ansatz. Du bist strategische Leitung in dem Consulting-Team und bist damit ja, quasi Sparringspartner für Kollegen, äh, Kolleginnen aus unseren Fachbereichen, um die äh, Kunden strategisch langfristig weiterzuentwickeln und äh, damit den Kundenprojekten auf das nächste Level zu helfen. Schön, dass du da bist. Danke dir. So, bevor wir inhaltlich starten, natürlich wieder ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Ähm, wenn euch das, worüber wir hier sprechen, gefällt und ihr weiteres Online-Marketing-Futter auf die Ohren haben wollt, abonniert den Kanal. Alle 14 Tage gibt es hier eine neue Folge mit ganz unterschiedlichen Inhalten. Also einfach den Kanal abonnieren und 14-tägig versorgt werden. So, wir sprechen heute über das Thema ki Ganz grob gesagt gibt es zwei KI-Typen. Die eine, vor der eigentlich alle Angst haben, ist die sogenannte starke KI. Äh, die gibt es eigentlich noch gar nicht. Äh, es ist ein theoretisches Konstrukt. Ähm, der Fachbegriff dazu AGI, also Artificial General Intelligence. Das ist so ein bisschen, wer Terminator kennt, Skynet. Ja, also die KI, die von selber denkt, die eine vergleichbare, mit dem Menschen vergleichbare Intelligenz hat, die ein selbstbewusstes Bewusstsein entwickelt, die in der Lage ist, Probleme eigenständig zu lösen, die Zukunft zu planen, ja, menschenähnliche kognitive Fähigkeiten entwickelt und, im, ja, ich weiß nicht, ob es der beste oder der worst case ist, eine eigene Persönlichkeit entwickelt. Genau, aber das ist alles Zukunftsmusik, das gibt es aktuell noch nicht, das ist alles sehr theoretisch, aber es wird dran geforscht. Also, Wann das kommt, wie das dann genau aussieht, weiß keiner so genau, aber es wird trotzdem daran geforscht. Und bei den Menschen, die sich wirklich intensiv damit beschäftigen, ist das quasi so das erklärte Ziel, was am Ende des Tages rauskommen soll. Das, womit wir uns so beschäftigen, was aber schon, ja, für einige Umwälzungen im Alltag sorgt, ist die sogenannte schwache KI. Eigentlich ist sie gar nicht so schwach, aber sie ist halt im Vergleich zur AGI, ist sie halt doch schwach. Sie ist halt, ja, auf die Ausführung bestimmter Aufgaben trainiert, ähm, ist bei uns die Basis der meisten Systeme, der meisten Tools, mit denen wir arbeiten, ähm, genau, und ist damit quasi, ja, der Teil des ganzen Kosmos KI, die uns so im Alltag begegnet. Und genau mit den Lösungen wollen wir uns heute beschäftigen. Ähm, ja, deswegen starten wir einmal mit einer ganz einfachen individuellen Frage. Wofür konkret nutzt du KI? In welchem Grad auch immer, im Alltag, beruflich, vielleicht auch privat, erleuchte uns.
0: Yes. Ähm, beruflich nutze ich vor allem generative KI im Bereich Betextung. Also auch wenn ich doch gerne und viel rede, fällt mir das häufig dann doch sehr schwer, irgendwie das in so strukturierte, äh, sinnvolle und zusammenhängende Sätze dann äh, zu packen und zu formulieren. Und wenn ich beispielsweise für unseren Webnetz-Blog neue Artikel schreibe, dann nutze ich da KI super gerne, um eben so meine Ideen und Gedanken dann eben ausformuliert in einen Blogbeitrag fließen zu lassen. Oder auch, wenn wir irgendwie auf Events waren, ich danach einen LinkedIn-Beitrag veröffentlichen will, ist es eben total praktisch, mir da nicht selber die Texte für aus den Fingern zu ziehen, sondern dafür einfach KI zu nutzen. Das ist so ja, das, wo ich es beruflich einfach super viel nutze. Also immer, wenn ich irgendwie kluge Sätze irgendwo formulieren muss, dann äh, lasse ich mir da gerne von KI helfen. Ähm, aber auch privat, also jetzt nicht ganz so viel, aber doch auch mal gelegentlich. Wir waren im äh, Sommer 2023 auf äh, Bali und haben uns da vorher mal die Reiseroute von äh, KI zusammenstellen lassen. Wir hatten natürlich auch schon super viel recherchiert. Wo wollen wir hin? Welche Spots wollen wir sehen? Ähm, konnten dafür aber dann auch super KI nochmal nutzen und sagen, okay, so lange sind wir da, so viel wollen wir sehen, das sind unsere Anforderungen an die Reise. Und hatten dann auch äh, tatsächlich eine relativ ähnliche Route als Empfehlung wie ähm, die, die wir uns schon vorher ausgedacht hatten. Und das war, ja, wäre der deutlich einfachere Weg gewesen, als sich erstmal super viele Blogs und Ratgeber und Co. durchzulesen.
1: Okay, also als sehr praktisches Hilfsmittel, aber nicht als alleinstehendes Tool.
0: Nein, das ist auf keinen Fall. Das ist äh, immer ein gutes Hilfsmittel, Ja, das beschreibt es gut.
1: Okay. Damit da, du hast gerade gesagt, die Reiseroute des Tools war einigermaßen deckungsgleich mit dem, was ihr so euch vorgestellt habt.
0: Das war schon ziemlich nah dran. Die Spots waren tatsächlich sehr ähnlich. Wir hatten immer mal mehr Tage an einem anderen Ort oder so eingeplant oder hätten das in einer anderen Reihenfolge besucht. Aber so von den Orten und Vorschlägen, die die KI uns damals empfohlen hat, war das schon sehr nah dran an dem, was wir auch ins
1: Auge gefasst haben. Okay, dann könnte man ja denken, ich muss einfach ein Tool fragen und das organisiert das schon alles für mich. Aber der Punkt, der ja ganz entscheidend ist, damit da am Ende was Vernünftiges bei rauskommt, ist das, was man den Kollegen KI so fragt. Ob also eine KI funktioniert, hängt am Ende des Tages ja ganz entscheidend von dem Auftrag von der Eingabe ab, die man der KI so mitgibt. Wenn es sauber, klar und unmissverständlich formuliert ist, liefert das halt einfach bessere Ergebnisse, als wenn man irgendwie schwammig bei der Eingabe bleibt. Das A und O ist also am Ende der prompt das ist ja so das neue Buzzword, mit dem wir so tagtäglich irgendwie hier zu tun haben. Also der Prompt, mit, der ich, mit dem ich die KI losschicke. Prompt Engineering ist ja mittlerweile auch schon ja, eine ganz konkrete Dienstleistung, die einige Firmen verkaufen. Hast du hier, wenn du die KI häufig nutzt, fängst du immer bei Null an oder hast du für dich schon irgendwie so eine kleine eigene Promptsammlung, wo du sagst, okay, wenn ich die Variablen, die da so drin sind, mit den konkreten Anforderungen füttere, dann kommt am Ende schon echt was Cooles raus oder fängst du einfach an zu tickern und dann mal gucken, was geht?
0: Klassische Beraterantwort kommt drauf an. Na klar. Also wenn wir bei den Beispielen von ihm bleiben, wenn ich jetzt irgendwie einen Post auf LinkedIn veröffentlichen will, da ganz klar habe ich schon so meine Promptsammlung, weil es ja auch jedes Mal sehr, sehr ähnliche Anforderungen sind. Also ich weiß, Genau, wie lang soll der Text sein? Wo soll, wie lang soll die Überschrift sein? Wie viele Emojis sollen rein oder eben auch nicht? Und das muss ich mir nicht jedes Mal neu überlegen. Da halt diese ganzen Standardanforderungen sind in meiner Promptsammlung irgendwo schon, äh, schon vermerkt. Das heißt, ich kann das dann rausholen, ein bisschen aktualisieren, um welches Thema, welchen Inhalt geht's. Und dafür, ähm, ja, bietet es sich total an, eben so definierte Prompts zu nutzen wenn es eher um das Thema Inspiration geht, dann finde ich es doch durchaus mal ganz nett, so ein kleines Pläuschen mit der KI zu halten. Also wenn ich da immer nur den gleichen Prompt nutze oder einen sehr, sehr ähnlichen Prompt, dann ähm, wird es auch darauf hinauslaufen, dass ich immer eben sehr ähnliche Antworten bekomme und gerade so im Bereich Ideengenerierung, äh, Inspiration, da hilft es dann total einfach auch mal offener ähm, mit offeneren Fragen einzusteigen und zu schauen, okay, wo geht das Ganze hier hin?
1: Okay, ähm, du hast gerade gesagt, du hast eine Promptsammlung, die du nutzt, zum Beispiel wenn du einen LinkedIn-Post machst. Jetzt bist du aber nicht der einzige Mensch auf diesem Planeten und auch nicht bei dir im Team, der wahrscheinlich LinkedIn-Posts macht. Teilt ihr sowas oder hat da jeder quasi noch so seine Spielwiese, mit der er unterwegs ist, falls halt noch... Relativ neu ist alles.
0: Ich würde sagen beides. Also gerade den äh, angesprochenen LinkedIn-Prompt, den habe ich mir auch nicht selber ausgedacht. Den ah. habe ich dankenswerterweise von einer Kollegin aus dem Social-Team mit, äh, mit übernommen, die bei sich gerade natürlich dann so plattformspezifische Prompts auch schon haben und teilen. Ähm, dann so ein bisschen äh, Best Practices werden natürlich auch bei uns im Team geteilt. Und ich glaube, dann hat auch noch jeder so seine eigenen ja kleinen Prompts und Ideen, die er immer mal getestet hat. Ich würde sagen, es ist ein bunter Mix aus Sachen, die wir irgendwie agenturweit nutzen, die wir eben in den einzelnen Fachbereichen nutzen und ja, das, was jeder für sich selbst noch so ein bisschen mit austestet.
1: Okay, wenn wir uns den Alltag von Webnetz mal angucken, also nicht nur deinen, sondern auch den der anderen Kollegen, ähm, ja, alle Disziplinen, die wir so anbieten, mit denen wir tagtäglich zu tun haben, gibt es ja haufenweise Tools, Lösungen, Anbieter und so weiter. Ähm, für welche Bereiche, für welche To-Dos kann man rein theoretisch, ob das dann wirklich in der Praxis alles funktioniert, ist nochmal fraglich, aber in welchen Bereichen, für welche Aufgabenstellung kann man KI-basierte Tools aus deiner Sicht zumindest mal ausprobieren, vielleicht schon komplett einsetzen?
0: Ähm, eigentlich können wir KI völlig unabhängig auch von den Marketingdisziplinen nutzen. Das heißt, wir können es im Bereich Analyse einsetzen, wir können es aber auch generativ beispielsweise zur Texterstellung einsetzen, wir können es im Design, in der Programmierung nutzen. Das heißt, eigentlich haben wir da ja in der ganzen Agentur, glaube ich, keinen Bereich und keinen Kollegen, der jetzt behaupten könnte, Ah, nee, KI hilft mir in meiner Arbeit gar nicht oder könnte mir gar nicht helfen. Wenn wir anfangen bei den Analysen, ist es tatsächlich so, dass wir da, ja auch super breit aufgestellt sind. Wir können da starten bei der Wettbewerbsrecherche, können die super allgemein angehen und schauen, welche Wettbewerber hat der Kunde überhaupt, um den es geht. Können da natürlich auch schon sehr detailliert einsteigen und schauen, wie sieht es in einem bestimmten Bereich auf beispielsweise Instagram aus mit den Wettbewerbern. Wir können aber auch genauso in die ähm, Themenrecherche einsteigen, wenn es jetzt darum geht, welche Inhalte, welche Bereiche sind äh, relevant, wenn es um Content-Erstellung geht, welche Keywords FAQs, Feedback-Auswertung etc. Das heißt, ist einen super breiten Spielraum im Bereich Analyse. Wenn es dann um die Texterstellung geht, also um das Generieren von Inhalten, dann können wir KI eigentlich auch in nahezu allen Fachbereichen nutzen. Das heißt, für die Texterstellung im Social Media, für Textstrukturen, wenn ich an den Bereich SEO denke, für das Erstellen von Zusammenfassungen, Umschreiben von Texten oder auch im Bereich Korrektur, was ja auch für alle von uns relevant ist. Genauso können wir natürlich auch im Design uns mit äh, Hilfe von KI irgendwie Moodboards generieren, Icons, Scribbles, Visualisierung etc. Auch da ganz, ganz breites äh, Anwendungsgebiet. Und auch wenn ich mich da ein bisschen aus dem Fenster lehne im Bereich Programmierung, was jetzt nicht so mein äh, Beritt ist, das heißt in unserer Entwicklung, habe ich mir von den äh, Kollegen sagen lassen, dass es da eben auch schon super viele Tools gibt, um eben ja auch KI gestützt zu coden und sich auch da ja, ein wenig unterstützen oder helfen zu lassen.
1: Wenn man sich die Aufzählung jetzt mal so anhört, deckt das ja fast alles, na, nicht fast alles, aber schon einiges ab von dem, was wir hier so tun. Also könnte man ja jetzt auf den Gedanken kommen, ja, braucht kein Mensch mehr dazu. Oder zumindest mal nicht mehr so viele wie jetzt. Ähm, ist das alles am Ende des Tages so, dass man zieht es raus, also man gibt einen Prompt ein, dann kommt was raus und das kann man einfach nehmen und check, hat dadurch quasi Manpower eingespart.
0: Das wäre so schön. Dann könnten wir alle ein bisschen mehr die Füße hochlegen. Nee, also, tatsächlich nicht. Das, was, was an Output rauskommt, da muss man halt, also, die kommt immer so ein bisschen auf den, auf, auf, den, auf den Case an, aber da müssen wir tatsächlich immer nochmal drüber schauen, korrigieren, auch prüfen, stimmt es inhaltlich überhaupt, müssen auch schauen, wie sieht es rechtlich aus, wo kommt der Input überhaupt her. Ähm, da ist auf jeden Fall auch viel menschlicher Korrekturaufwand quasi nochmal nötig ähm, und genauso auch so das ja strategische visionäre Vorgehen dahinter. Das ist halt etwas, was uns die KI auch nicht abnehmen kann. Also ich glaube, es ist vielmehr ein Verschieben von Aufgabenbereichen. Das heißt, ich habe so die menschliche Intelligenz, ähm, die sich halt stärker damit beschäftigt, wo soll es strategisch hingehen? Was ist so die Vision für den Kunden? Um, und dann eben die KI, die mir ganz konkreten operativen Output abnehmen kann in der Generierung, den ich dann aber eben auch nochmal prüfen muss, wo ich eine gewisse Qualität sicherstellen muss. Das heißt, es ist mehr eine Verschiebung. Ich habe vielleicht mehr Zeit, mich auf strategischere Themen zu fokussieren. Aber ich werde auch nie dahin kommen, dass ich sagen kann, ah, ich gebe alles Operative komplett ab und kann das eins zu eins übernehmen.
1: Okay. Ähm, ich habe zu dem Thema Output noch ein kleines Beispiel mitgebracht. Ähm, ist ein ganz praktisches Beispiel hier aus der Agentur. Ein Kollege hat mal sich von der KI eine, ja, eine Vorstellung für einen eine Podiumsdiskussion zusammenschreiben lassen von einem Podiumsdiskussionsteilnehmer. Also so, als wenn ich jetzt hier in Vorbereitung für den Podcast mir eine Zusammenfassung für dich hätte zusammenschreiben lassen. Ähm, der Kollege kannte diesen Podiumsdiskussionsteilnehmer und alles, was die KI rausgeschmissen hat, war falsch. Also es war wirklich, das Geburtsdatum war falsch, der Studiengang, den er angeblich besucht hat, war falsch, den Abschluss, den er hatte, war falsch, der Beruf, in dem er arbeitet. Das Einzige, was richtig war, war der Name. Aber alles andere war irgendwie nicht korrekt, so muss man mal ausdrücken. Also insofern zeigt das ja das, was du gerade gesagt hast. Also die KI hilft schon auf dem Weg, aber am Ende des Tages müssen wir gucken und dafür braucht es halt den Menschen, ähm, ob es zu unseren strategischen Ausrichtungen passt, ob es inhaltlich überhaupt richtig ist, ob es rechtlich überhaupt verwendet werden darf und solche Dinge. Ähm, das ist ja immer noch das, was auf unserer Seite ist. Und wahrscheinlich, solange bis Skynet da ist, also die... Allgemeine äh, künstliche Intelligenz ähm, wird das auch unsere Aufgabe bleiben. Das sind ja die Dinge, die du gerade aufgezählt hast, sind ja so sehr spezielle Dinge, also oder sehr auf einen Aufgabenbereich fokussierte Dinge. Wenn man das Bild ein bisschen größer zieht, also einfach so einen Schritt zurückgeht und sich das Gesamtkonstrukt, was wir hier so tagtäglich tun, mal anschaut, was nutzt die KI am Ende? Also wofür? Hilft sie uns oder was kommt am Ende dabei raus? Also welchen Mehrwert haben wir von Einsatz von KI? Gar nicht in einem speziellen Bereich, sondern insgesamt.
0: Genau, wenn wir in der Agentur oder für unsere Kunden KI nutzen, dann können wir damit eben ganz zentrale Erfolgsfaktoren im Online-Marketing positiv beeinflussen. Das heißt, wir haben ein optimierteres Targeting. Wir können unsere Zielgruppen viel genauer ansprechen, wenn wir mehr über die Datenanalyse mit Hilfe von KI erfahren. Wir können aber genauso auch optimierte Werbeinhalte schaffen. Das heißt, so im Bereich... Ja, Design und Co. bin ich halt auch viel schneller dabei, ähm, eben auch personalisierte Inhalte zu erstellen. Also ich kenne zum einen über die, den analytischen Part meine Zielgruppe besser. Ich kann dann mit Hilfe der Technologie die Aussteuerung verbessern. Ich kann auch das, was ich zeige, weiter optimieren und habe halt so am Ende ein viel, viel besseres ähm, Kundenerlebnis in Summe und so haben wir eben auch die Möglichkeit, dass wir ja uns vom Wettbewerb abheben, äh, unsere Kunden da oder unseren Kunden einen Vorteil über, gegenüber der Konkurrenz verschaffen und einfach ja so das gesamte Kundenerlebnis oder das Endkundenerlebnis verbessern.
1: Okay, also am Ende ist es eine Kombination verschiedener Tools von uns als jemand, der quasi diese menschliche Komponente mit reinbringt, ähm, die am Ende des Tages zum ja, zu einem besseren Gesamtbild führt. Mhm. Genau. Ähm, ja, nur, nur weil es möglich ist, heißt ja nicht, dass am Ende auch alles gut ist. Ähm, deswegen ist auch im Bereich KI, wie bei allen Dingen, die wir so tagtäglich tun, testen, testen, testen. Ähm, dafür braucht man irgendwie konkrete Use Cases, mit denen man sich beschäftigt. Man stellt eine These auf, ähm, ja, onboardet die KI und ähm, probiert einfach aus, was hinterher besser funktioniert. Und äh, der Gewinner darf halt weitermachen am Ende. Deswegen haben wir einfach mal ein... Konkretes Beispiel mitgebracht aus dem Performance-Marketing, ganz konkret aus dem Meta-Universum. Für eine Recruiting-Anzeige auf Social Media sollte ein inhaltlich passender Anzeigentext unter Berücksichtigung der Plattformspezifikation verfasst werden. Langer Satz, wie war das Vorgehen? Was habt ihr gemacht? Welches Tool habt ihr genutzt? Und was ist am Ende dabei rausgekommen? Also wie war das Ergebnis? Wer hat gewonnen?
0: Ja, ähm, genau, das war ein äh, ganz konkreter Test, den wir ähm, am Anfang mal durchgeführt haben mit dem äh, Tool Neuroflash. Das war aus unserem äh, Social Ads Team ein Case. Äh, Neuroflash ist ein Tool, was eben ja vor allem Textinhalte für Social Ads, aber auch für ähm, Suchanzeigen etc. erstellen kann. Was bei dem Tool super praktisch ist, dass es eben so eine Eingabemaske hat mit definierten Parametern. Das heißt, nicht wie bei beispielsweise ChatGPT muss ich mir meinen Prompt selber zusammenstellen sondern das, die Eingabemaske gibt mir schon vor, welche ähm, Informationen quasi benötigt werden. Das heißt, hier wählt man dann aus, welches Contentformat soll betextet werden, gibt Infos zur Produktbeschreibung ein. Gut, Produktbeschreibung war es in dem Fall nicht, weil es um eine Recruiting-Anzeige geht. Da haben wir die Infos dann hinterlegt, sagt noch was zu Marken- und Produktnamen und kann auch direkt sagen, wie viele Vorschläge will ich eigentlich von der KI bekommen, also 1 zwei, drei, vier, 5 und kann auch die Tonalität auswählen, soll das eher positiv klingen, höflich, in der Du-Form, eher formal. Das kann man da alles in dieser Eingabemaske auswählen und das haben die Kollegen dann auch gemacht. Also es stand eben im Raum, dass für einen Kunden eine Recruiting-Anzeige erstellt werden sollte, das Bildmaterial lag auch schon vor und dann ging es wirklich um den Anzeigentext, der dann eben für Meta eingesetzt werden sollte. Dann wurde dieser Prompt über die Eingabemaske eben verfasst und ein Text generiert. Und das Ganze haben wir dann auch ähm, gegenüber einer selbstbetexteten Anzeige getestet. Das heißt, zum einen gab es einen Kollegen, der sich das Ganze mit äh, dem Tool NotRefresh einmal hat generieren lassen und dann einen Kollegen, der gesagt hat, okay, Anzeigentexte schreiben, das kann ich noch selber. <lacht> und ähm, die beiden Anzeigen wurden ansonsten komplett gleich aufgesetzt. Das heißt, gleicher Titel, gleicher Call-to-Action, gleiches Bild und dann ging einander getestet in einem AB-Test. Ähm, und das war total spannend. In so diesem, einem ganz konkreten Fall war es tatsächlich so, dass ähm, die Anzeige mit dem äh, KI-generierten Text eine 50% höhere äh, CTR generiert hat.
1: Okay, also die KI hat gewonnen. Die KI ähm, hat gewonnen. Genau. Eine Nachfrage noch: Die Ergebnisse aus dem Tool. Für die KI generierte Anzeige wurden die eins zu eins übernommen oder hat da hinterher noch mal irgendjemand das Poliertop rausgeholt und es ein bisschen verfeinert?
0: Na, in dem Fall konnten wir tatsächlich die äh, Anzeigentexte eins zu eins so übernehmen weil es aber auch wirklich ein sehr, sehr kurzer Einsatz-Output war. Das heißt, da ging es wirklich um eine ganz kurze Description und die war eben auch inhaltlich und formell so richtig, dass wir gesagt haben, okay, da lassen wir jetzt mal diese menschliche Komponente raus, nehmen es wirklich eins zu eins, so wie die KI es generiert hat und haben da in dem Fall nicht nochmal äh, ja, nachpoliert.
1: Okay, ähm, auch wenn es natürlich nur ein Fall ist, trotzdem könnte man ja jetzt versucht sein zu sagen, KI, alles richtig gemacht, Chapeau. Ähm, das machen wir ab sofort immer so. Ähm, ja, Spaß beiseite. Wie ist dein Gesamtfazit? Also es ist ja auch nicht der einzige Test, den wir irgendwie gemacht haben. Es ist einfach nur ein Beispiel eines Testszenarios, wie man das angehen kann. Aber wie ist dein Fazit? Wie sollte man das in Zukunft weitermachen? Oder wie we machen ja. wir es jetzt weiter?
0: Na ja, also es ist ja leider tatsächlich so, dass wir nicht immer mit KI auf Anhieb so tolle Ergebnisse erzielen. Dann ähm, wäre unser aller Leben schon viel, mehr, äh, viel, viel einfacher. Ähm, grundsätzlich ist es aber so, dass KI uns eben einen deutlich breiteren Testansatz ermöglicht. Das heißt, wir haben halt eben den Vorteil durch KI und solche Tools, dass wir uns ganz schnell eben auch mal drei, vier, fünf texte generieren lassen können und dann in ein viel breiteres Testszenario einsteigen können. Das ist, glaube ich, das, was eben KI an der Stelle so spannend macht, dass wir uns nicht mehr selbst hinsetzen müssen und überlegen, Boah, wie kriege ich jetzt für eine und dieselbe Anzeige irgendwie den dritten, vierten, fünften, sechsten Anzeigentext äh, mir überlegt, sondern ich kann halt schnell hingehen und sagen, hey, das ist die Idee, das ist, sind meine Vorgaben und äh, habe quasi direkt ein breites äh, Setup für einen AB-Test. Ähm, das heißt, so ein bisschen die... Vorteile des Ganzen. Ich werde natürlich irgendwie bekomme Inspiration Inspirationen und Ideen für neue Texte. Es ist natürlich auch super einfach und schnell gelöst in dem Fall. Also gerade wenn man mit so einem Provener Flash arbeitet ähm, und habe da eben so ein breites äh, ja, breite Möglichkeiten für ein Test-Setup. Das muss man aber natürlich auf der anderen Seite auch alles erstmal wieder aufsetzen und verarbeiten. So, wir haben es jetzt irgendwie AB-Test, wirklich zwei Anzeigen gegeneinander getestet. Wenn man jetzt an größere Kunden denkt, die mehrere Kampagnen, Anzeigengruppen Etc. laufen haben, dann ist halt die Expertise viel mehr gefordert, so ein Test-Setup dann halt auch zu überwachen und zu optimieren und dann eben auch mit den Ergebnissen weiterzuarbeiten. Das heißt, wir müssen immer so ein bisschen abwägen, was ist eigentlich das Ziel der Kampagne, wie lange dauert jetzt irgendwie mein Input, was kann ich daran auch ein Output generieren und wie muss ich dann mit dem eben auch weiterarbeiten. Es hilft mir ja nichts, wenn ich sage, ich lasse mir jetzt jedes Mal. Hunderte Texte generieren, braucht dann aber Ewigkeiten, um die Kampagne aufzusetzen und habe gar nicht irgendwie die Kapazitäten, das zu optimieren oder mir fehlt da wieder Know-how. Das heißt, es ist, glaube ich, immer ein Abwägen. Wir haben mehr Testspielräume, Optimierungsspielräume und müssen aber eben auch vornherein Arbeit investieren in saubere Prompts, um dann auch gute
1: Ergebnisse zu bekommen. Okay, das war ja ein relativ praktischer Kleiner Bildausschnitt dessen, was wir so in der Vergangenheit mit KI gemacht haben. Ähm, wenn wir jetzt mal uns das Jahr 2024 anschauen, also versuchen mal so einen kleinen Blick in die Glaskugel zu werfen, ähm, wo sich das Ganze so hin entwickeln wird und speziell im Bereich Performance-Marketing ähm, der erste Punkt, der glaube ich, also er hat schon angefangen, hat schon deutlich angefangen, hast du auch gerade von berichtet, ähm, wird aber ja weitergehen, ist die Integration der KI im Alltag. Und vielleicht gar nicht so sehr aus unserer Sicht, sondern eher aus Sicht des Nutzers, weil, also wenn der Nutzer oder die Art und Weise, wie der Nutzer, also der Endverbraucher, derjenige, der quasi vorm Rechner sitzt und mit den Ergebnissen, die wir so ausspielen, die die Systeme so ausspielen, umgeht. Wenn der sein Verhalten verändert, wenn der anders mit den Systemen umgeht, dann wird das ja indirekt auf jeden Fall Auswirkungen auf die Art und Weise haben, wie wir damit arbeiten müssen oder sollten, damit wir weiterhin den Nutzer erreichen ähm also wenn wir die Nutzersicht mal einmal sehen, also der Blick von außen auf das, was wir hier so tagtäglich tun, was wird sich da verändern?
0: Ich glaube, dass wohl aktuell mit prominenteste Beispiel, so in dem Bereich ist dann ja auch das ähm, ja, Google-Update, was uns da bevorsteht mit der SGE, also der Search Generative Experience, quasi das äh, Google-Update, wo dann auch die KI äh, integriert wird mit Chat-Funktion ist ja in Beta-Versionen auch zum Teil in anderen Märkten schon verfügbar oder ausgerollt, in, in Deutschland noch nicht. Das ist natürlich etwas, wenn das dann kommt und hier für die breite Masse auch verfügbar ist, da erhält natürlich KI dann direkt nochmal einen ganz anderen Einzug auch in den Alltag der User. Also jetzt muss ich natürlich schon sehr konkret sagen, hm, die wir jetzt irgendwie KI nutzen und habe vielleicht die chatgpt app auf dem Handy und habe dann einen konkreten Use-Case, wenn natürlich sowas wie die Google-Suche umgestellt wird und automatisch KI mit integriert ist, ist das natürlich etwas, was jeder von uns wahrscheinlich mehrmals täglich am Ende nutzt. Das heißt, ja, so mit diesem prominenten KI-Dialogfenster, was da dann äh, kommen soll, ähm, wird da einfach KI nochmal einen ganz anderen ähm, Einzug in den, in den Alltag halten. Und natürlich hat das dann auch wieder für uns in unserer täglichen Arbeit einen, äh, einen enormen Einfluss. Das heißt, wir optimieren dann, ja, Vielleicht nicht mehr so wie bisher, ähm, sondern der, ja, der Kampf so um die vorderen Rankings wird wahrscheinlich noch mal härter. Wir müssen schauen, was sind eigentlich dann die entscheidenden Faktoren, wie wir auch in eben diesem KI-Snapshot gut ranken und ja worauf müssen wir dann eigentlich zukünftig achten, wenn wir jetzt ja entweder an unsere SEOs denken oder an das äh, SEA-Team. Ähm, das bringt natürlich für uns dann auch noch mal ganz neue Herausforderungen mit sich.
1: Okay, ähm, einen zweiten Teilbereich. Wo sich ja schon seitdem, also es gibt ja gar nicht erst seit einem Jahr KI, also es ist nur seit einem Jahr quasi in der breiten Öffentlichkeit angekommen, aber es entwickelt sich alles rasant weiter. Ich habe das Beispiel gerade mit diesem, ja, mit der Vorstellung eines Podiumsdiskussionspartners genannt. Das zeigt so ein bisschen das Problem, was die Systeme zum Beispiel wie ChatGPT haben. Die haben halt nur bedingtes Wissen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt aktuelles Wissen hatten sie noch gar nicht oder haben sie noch gar nicht. Und dadurch sind natürlich die Ergebnisse oder das, was die KI so generieren kann, einfach eingeschränkt. Wie wird sich das verändern?
0: Genau, da gibt es äh, ja ganz spannende Entwicklungen, dass auch eben ja, große Verlage, wie beispielsweise Axel Springer Partnerschaften mit äh, OpenAI schließen und so einfach nochmal ganz andere redaktionelle und auch sehr, sehr aktuelle Inhalte, eben dann in Echtzeit den ähm, KIs zur Verfügung stellen. Das heißt, ähm, dass dort dann eben, ja, in dem Beispiel jetzt ganz konkret Inhalte aus äh, dem Bereich äh, Bildzeitung, Welt etc. und anderen Medien dann eben einfließen und dann aber auch zukünftig mit äh, Quellenangaben verlinkt werden sollen. Das heißt, das sind natürlich zum einen mh, durch die Partnerschaften eben mehr, ja, Echtzeit, Inhalte und ähm, Informationen überhaupt verfügbar sind oder mehr aktuelle Inhalte verfügbar sind. Zum anderen aber auch die Nachvollziehbarkeit für den Endnutzer nochmal eine ganz andere wird. Ich glaube, das sind einfach so super spannende Entwicklungen da, wenn da weitere Partnerschaften in Zukunft auch mit anderen KI-Tools und eben anderen Verlagen, Redaktionshäusern etc. entstehen, die dann ja die Informationsdichte nochmal erhöhen, die aber auch da die Qualität der Information nochmal verbessert. Das wird für uns dann in Zukunft, glaube ich, spannend.
1: Sehr cool. Ähm, bevor wir zum Ende kommen, hast du noch einen abschließenden Tipp für alle, die dir jetzt zuhören?
0: Ja, äh, seid mutig, testet neue KI-Tools und Möglichkeiten. Ähm, ich glaube, wir waren da alle am Anfang immer so ein bisschen vorsichtig und zurückhaltend und der erste Prompt hat sowieso nicht funktioniert. Ähm, und ich glaube, mittlerweile sind wir eigentlich da, dass man sich vor fast jeder Aufgabe die Frage stellen kann, wie kann KI mich hier unterstützen? Und wie kann KI mir bei meinem äh, täglichen äh, Doing helfen? Und wenn man dann so die ersten kleinen Tests hinter sich hat und sich vielleicht auch am Anfang ein bisschen geärgert hat, wird man relativ schnell feststellen, dass äh, dass die Mühe sich lohnt und dass jeder dann eben auch ganz individuell für sich Workflows äh, finden wird, wie er mit der KI zusammenarbeitet, aber auch eben in den Teams äh, übergreifend da die Arbeit deutlich effizienter gestaltet. Und dafür ja muss man einfach mal anfangen, mal testen, äh, da äh, keine falsche Scheu. Und ähm, ja, sich ausprobieren.
1: Genau, und ein Part, ich habe ihn zwischendurch schon mal ganz kurz versucht rauszukitzeln, ähm, den ich noch ergänzen möchte als Tipp. Ich glaube, wir sollten alle diesen Pfad, wir probieren für uns selber, was geht und was nicht und nutzen das dann langsam aber sicher verlassen. Also KI ist da und bleibt. Und ähm, wie man mit dem Ding vernünftig umgeht, wir haben es gesagt, es kommt darauf an, was man reinkippt. Ähm, das bedingt sozusagen die Qualität des Ausputs, dass man einfach miteinander spricht. Also nicht jeder muss auf jede Idee selber kommen, sondern man kann halt auch einfach Dinge, die man irgendwie ausprobiert hat, mit dem Team teilen, in irgendeine Promptbibliothek anlegen, so dass alle auf Ideen der anderen zugreifen können. Also ein ganz praktisches Beispiel bei mir aus dem Team, wir haben jemanden, ich glaube, der schläft nie, der probiert immer, wenn er gerade nicht arbeitet, probiert er KI-Dinge aus. Es ähm, ist wirklich spannend, auf was für Ideen der kommt. Ähm, er hat sich auch schon mit ChatGPT bis aufs Blut gestritten, einfach nur um auszuprobieren, <lacht> ob es funktioniert. Ähm, aber teilt solche Dinge. Also redet darüber, wenn jemand einen coolen Prompt gefunden hat, legt ihn irgendwo ab, dass das gesamte Team darauf zugreifen kann. Und ähm, das macht für uns alle die, ja, die tägliche Arbeit einfacher, am Ende des Tages vielleicht effizienter und besser. Ähm, genau, also das wäre meine Ergänzung noch als Tipp, mit dem wir euch nach Hause schicken wollen. Und damit sind wir schon am Ende angekommen, unseres kleinen Webnet-Snacks. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen, geht schlauer nach Hause, als ihr hergekommen seid. Wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal, um 14-tägig mit Online-Marketing-Futter versorgt zu werden. Für noch mehr Wissen schaut meinen Blog vorbei oder besucht unsere Webinare. Alle Infos dazu gibt's in den Show Notes. Laura, vielen Dank, dass du dabei warst. Danke dir, Nico. Und äh, hat wirklich Spaß gemacht. Und ja, wir bedanken uns fürs Zuhören und sagen Tschüss, bis zur nächsten Folge der Webnetz-Snacks. Du fragst dich, wer Webnetz überhaupt ist? Gar kein Problem, hier kommt die Auflösung. Wir sind eine der führenden Digitalagenturen in Deutschland mit Sitz im wunderschönen Lüneburg. Wir, das sind mittlerweile über 170 Webnetzer. Gegründet 2009 sind wir nach wie vor Inhaber geführt. Wir betreuen unsere Kunden national und international in den Bereichen Online-Marketing mit all seinen Kanälen, Webentwicklung und im Consulting. Wir sind Partner von Google, Meta, TikTok, Avon, Shopware und, und, und. Für unsere tägliche Arbeit sind wir zertifiziert vom Bundesverband der digitalen Wirtschaft und gehören damit zu den Top-Adressen in Deutschland. Du willst mehr über uns wissen? Besuch uns auf webnetz.de.